0: Wenn heute schon Morgen wäre. Wenn heute schon Morgen wäre, Episode 35 über innovative Lehrmethoden. Wer im Ehrenamt tätig ist und auf Fortbildungen muss, beziehungsweise darf oder wenn jemand von euch vor rund zehn Jahren regelmäßig erste Hilfekurse besucht hat, der oder sie, man kennt es. Ja? Meistens bekommt man irgendwelche PowerPoint-Folien und PowerPoint-Karaoke vorgeführt und irgendwelche komischen Folien, wo irgendwelche komischen Rechtecke aufeinander gehen und, und, und wegfliegen oder sonstigen komischen Sachen. Und einen Austausch gibt es dann auch nur bei Brezeln am Morgen im Mittagessen und ja, nachmittags bei Kaffee und Kuchen. Aber es geht auch anders. Auch bei der ersten Hilfe hat sich die Art von den genutzten Methoden in der Ausbildung wirklich stark verändert. Ich gebe selber erste hilfe und war überrascht damals bei der Ausbildung vor rund drei Jahren, wie innovativ das wirklich gestaltet war mit Flipcharts und schön rummalen und so Zeug. Und auch in der Ausbildung von, von uns Ehrenamtlichen bei der Hilfsorganisation, wo ich schon sehr lang bin, da hat sich in den letzten 18 Jahren echt viel verändert. Und was sich da verändert hat, warum und wie, das besprechen wir heute
1: mit Lisa Epple.
0: Hallo
2: Lisa.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ihr beiden. Ich <lacht> freue auch, mich, dass ich da bin.
2: Und auch aus <lacht> Hamburg zum Thema Brezeln ähm, in der Pause und so weiter. Schön, dass du da bist, Lisa.
0: Dankeschön
1: für die Einladung.
0: <lacht> Steigen wir mal ein mit unserem Check-in. Lisa, wie geht's dir heute?
1: Ähm, mir geht's Gut, ich hatte einen richtig anstrengenden Tag und ähm, war heute arbeiten und freue mich sehr, dass ich jetzt Feierabend habe und auf dem Sofa sitze und mit euch sprechen darf. Es ist alles super.
0: Das ist sehr schön. Frank, wie geht's dir?
2: Auch ganz wunderbar. Ich kann wieder sprechen. Ich hatte heute Morgen einen Zahnarztbesuch. Ich war ganz sicher, also so richtig, so ernsthaft mit Betäubung. Ich durfte zwei Stunden irgendwie im Sessel chillen. Das war tatsächlich sehr, sehr nett. Aber wenn man dann so mit dieser hängenden Lippe nach Hause kommt, ist das ja immer so ein bisschen schwierig. Aber das hat sich wieder eingependelt und jetzt bin ich guter Laune. Ich freue mich auf das Thema. Es geht ums Lernen oder Lehrmethoden, ist ja auch nicht so weit weg und Ausbildung. Also ein bisschen Home-Turf, also ein bisschen aufpassen auf das, was so kommt. Und ja, natürlich total neugierig, was ich in diesem darf ich sagen, für mich doch sehr angestaubten Bereich damals mit diesen Erste-Hilfe-Kursen getan haben soll, getan hat. Getan hat, ihr habt es so angekündigt. Genau, und damit bin ich, bin ich großer Vorfreude auf das, was wir gleich besprechen werden. Christian, wie ist mit dir?
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe heute halt zwei Versuche gebraucht, um diese Anmoderation zu sprechen, weil es wirklich ein Thema ist, wo ich dachte, ich kann provisieren, aber ich konnte es nicht. Von dem her, ich bin sehr Aufgeregt bin aber auch sehr gespannt, worüber wir sprechen, weil ich einfach möchte, dass man ja, dass man da draußen auch mal hört, dass gerade auch im, im Ehrenamt, auch im Freiwilligen und auch in der ersten Hilfe wirklich Fortbildung und, und Weiterbildung total innovativ gestaltet wird. Kommen wir mal zum ultimativen Gruß aus dem Gestern. Lisa, hast du einen ultimativen Gruß aus dem Gestern? Etwas, was im Gestern liegt und was du morgen nicht mehr haben willst oder etwas, was aus dem Gestern grüßt und du sagst, dass... Können wir auch nach morgen mitnehmen.
1: Ja, ich habe tatsächlich was. Ich habe voll lang überlegt, was mir da einfallen würde. Und dann war ich letztens beim Arbeiten und tatsächlich hat ein Kollege diesen verhassten Satz zu mir gesagt, das hat man schon immer so gemacht. Und ich stand dran und dachte mir, ja, das ist mein Gruß aus dem Gestern. Das hat man schon immer so gemacht. ist irgendwie für mich was ganz fürchterliches, weil, ja, wir wissen alle, Never change a running system, aber wenn es was Besseres gibt, dann lass es uns besser machen, bitte.
0: Sehr gut. Ja, das ist doch, das ist ein schöner Start für diese Episode, oder Frank?
2: Ich kann das genauso stehen lassen. Also es geht genau dieses Thema auf. Das machen wir hier so. Punkt. Klappe halten. Ruhig jetzt, geh in deine Ecke. Gerne, gerne auf die Knie und auf die, auf die, auf die, auf die harten Erbsen. So, so, so die Richtung hat das für mich. Also, soweit, ja, ganz wunderbares Bild. Bevor wir jetzt gleich zu den Fragen kommen, Lisa, wollen wir erstmal
0: dich kennenlernen, dass auch vielleicht so die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen verstehen. Warum kannst du mit uns überhaupt über das Thema ja, Fortbildungen im Ehrenamt, in Hilfsorganisationen sprechen? So, was hast du denn mal gelernt? Was machst du heute? Und was ist so. Dazwischen passiert, ich glaube so, wahrscheinlich deine Vereinsaktivitäten, Hilfsorganisationen passt. Erfahrung passt da wahrscheinlich diesmal auch sehr gut dazu.
1: Absolut es geht irgendwie bei mir alles in eine Linie. Ähm, ich bin 28 und kann jetzt kein, keine ewige Geschichte vorweisen. Ich habe ähm, ich bin in die Hilfsorganisation, in der ich heute noch bin, durch ein soziales Jahr gekommen. Und habe dann ähm, meine Ausbildung zur Notfallsanitäterin gemacht und da bin ich noch. Und über diese Hilfsorganisation bin ich auch in mein Ehrenamt gekommen, das ich ähm, jetzt noch mit ausübe, in einer Leitungsposition momentan. Ähm, und bin dadurch auch in den Genuss gekommen, quasi dort in die Ausbildung zu gehen. Einfach durch mein medizinisches Wissen, den Leuten also unseren Ehrenamtlichen, einfach die eine oder andere Sache beizubringen. Und zudem habe ich letztes Jahr in meinem Hauptberuf den, man sagt, Praxisanleiter bei uns, in vielen anderen Berufen ist quasi der Ausbilderschein gemacht. Und der hat mich in meiner Lehrtätigkeit auch noch mal wahnsinnig weitergebracht, habe ich das Gefühl. Also da habe ich nochmal viel gelernt und deswegen ist mir das auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass sich da ein bisschen was tut
0: bei uns. Sehr gut. Das heißt, kurz zum Verständnis, du bildest neue Notfallsanitäterinnen und Sanitäter aus.
1: Ja, ganz genau. Das, das heißt, gehört mit zu meinem Beruf.
0: Okay, das heißt, wenn wenn ihr im Rettungswagen fahrt, dann, dann kommen, sagen wir mal, frische, junge Leute dazu und Du kümmerst dich darum, dass die da das ja, die Kenntnisse sich vertiefen können in der Praxis nachher.
1: Genau, ich darf ihre Lernbegleiterin in der Praxis sein.
0: Voll gut. Lass uns lass uns mal reinschalten zum, zum, zum Thema ja, Fortbildung, zum Thema Lernen. Wenn du dich mal zurückerinnerst so an alle, an eine oh Mann, an deine allererste Fortbildung die du so mal hattest, so im medizinischen Bereich vielleicht. So, wie war die so? Kannst du dich da so ein bisschen daran erinnern, wie war die so gestaltet?
1: Also tatsächlich die erste Fortbildung ähm, würde ich sagen, war jetzt ähnlich dem Erste-Hilfe-Kurs, den man so kennt. Leider, wie man es sich heute auch noch viel vorstellt, wirklich sehr, sehr trocken. Es gab lange Zeit, glaube ich, in allen Hilfsorganisationen und auch bei uns, die medizinischen Fortbildungen aller, wir nehmen einen Lehrer oder einen Coach, der es besser weiß als ihr, stellen ihn vorne hin, geben ihn ein Thema, lassen ihn ausarbeiten und dann hört ihr euch je nachdem, wie lange die Fortbildung dauert, so zwei bis acht Stunden lang, was über dieses Thema an und am Ende geht ihr nach Hause und seid viel, viel schlauer. Und ja, also meine ersten Fortbildungen, ähm, damals auch im, im medizinischen Bereich, waren genau das.
0: Ja, das ich. Kann ich mich kann auch noch immer mal wieder, sehe ich das auch wieder, dann steht einer vorne und du liest von dem DIN A4-Blatt ab, drei ja. Seiten, und du denkst so, und sind die drei Seiten durch?
1: Von seiner eigenen PowerPoint.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Also, oder schreibt daheim einen Aufsatz und liest die so ab. Aber ja. jetzt mal haben wir so das Negativbeispiel uns angeguckt, aber was ist so deine Fortbildung, an welche erinnerst du dich am liebsten zurück? Wo sagst du, wow, da ist was passiert? Da, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück, da würde ich am liebsten gerne wieder hin.
1: Also wahnsinnig ähm, imposant für mich war tatsächlich, dass ich hatte 300 Stunden diesen Ausbilderkurs und wir hatten einen, also einen unglaublich guten Coach, der sich da der quasi ähm, 300 Stunden lang vor uns rumgesprungen ist und uns einfach gezeigt hat, dass wir viel mehr sind als die, die sich hinstellen und sagen, hey, ich weiß es besser wie du und ich erzähle dir jetzt, wie du es machen musst, ähm, sondern uns wirklich auf eine ganz spannende Art und Weise gezeigt hat, wie es auch gehen kann und wie man mit seinen ja, natürlich jetzt in dem Fall Schülern, aber wie man eigentlich mit allen Menschen, denen man was beibringen möchte, einfach zusammenarbeiten kann und sich Wissen auch erarbeiten kann, was viel mehr Benefit für alle bringt und es waren wirklich das war wirklich ein unglaublich guter Lehrgang. Ich würde sofort nochmal hingehen. Ich könnte, glaube ich, wieder genauso viel mitnehmen.
2: Total spannend, wie du von, von solchen Lehrräumen erzählst. Also nicht leer in Form von da ist nichts drin, sondern tatsächlich in Form von Entwicklungsräumen. Wie hat der das gemacht aus deiner Sicht?
1: Er hat dieses, dieses Bild ähm, von wir stehen auf zwei unterschiedlichen Stufen, weil da jetzt jemand ist, der einen Wissensvorsprung hat und jemand ist, der gerne was lernen möchte, ähm, hat er einfach komplett relativiert, indem er gesagt hat, so, ja, wir haben jemand, der was lernen möchte und wir haben jemand, ähm, der es vielleicht weiß, aber es macht keinen Sinn, wenn der, der die Dinge weiß, das von oben herab einfach ähm, quasi ausschüttet weil der andere das gar nicht aufnehmen kann. Und es macht einfach viel mehr Sinn, wenn sich jemand, der was für was Interesse zeigt, die Dinge mit Hilfe einfach selber erarbeiten kann. Und das war für mich irgendwie so, so ein Aha-Effekt in dem Moment, weil, weil es einfach die ganze Herangehensweise ändert.
0: Das heißt... Du, du hast gerade schön mit deinen Händen gespielt. Man sieht es da der im Podcast, aber du hast <lacht> ja. dich auf so eine Ebene gebracht. Aber das ja. heißt, ähm, er hat es geschafft, sich auf eine Ebene vielleicht auch mit euch zu stellen.
1: Absolut. Das, er hat es genau auch in diesem Lehrgang umgesetzt, dass wir nicht die waren, die jetzt kamen und keine Ahnung hatten, mhm. sondern wir uns dieses auch dieses Wissen, das wir oder ich jetzt habe, ähm, wirklich selber erarbeitet haben. Er okay. Mit uns ganz viel zusammengearbeitet. Das war wirklich ein toller Lehrgang.
2: Ich das höre, heißt, höre, ja. einmal ganz kurz: Ich höre Augenhöhe und ich höre Beziehung. Also genau die Dinge, die Grundvoraussetzungen natürlich sind. Nie erlebt vor in der Schule. Ne? Das ist ganz komisch. Ja. Augenhöhe,
0: Beziehung und auch dieses, ja, aber das gehört wahrscheinlich zur Beziehung, das mit reinnehmen. Also, dass man, dass man die Teilnehmenden oder die Schüler in Anführungsstrichen, mit reinnehmen und dass die das Ganze selber erarbeiten.
2: Das ist also einmal wirklich da drauf geguckt, was es, was es, was es didaktisch bedeuten würde, ist, glaube ich, der Punkt, einfach zu sagen, intrinsische Motivation zu fördern. Also aus sich selbst heraus zu sagen, ja, ganz ehrlich, es gibt keinen anderen Weg, ich muss das jetzt wissen. Ansonsten bin ich nicht glücklich. Und das höre ich ganz deutlich, wenn du das erzählst. Hochspannend, was das auslösen kann.
1: Ja, absolut spannend. Und das ist tatsächlich was, was, wenn man es mal selber gefühlt hat, ähm, einfach auch die eigene Art auszubilden, komplett umdreht.
0: Mhm. Wenn, wir, wenn wir uns mal jetzt Richtung, Richtung Ehrenamt oder die Ausbildung von Ehrenamtlichen mal bewegen. Also man ist es halt gewöhnt, als Ehrenamtliche, ja, wie du schon sagtest, solche Frontalvorträge zu bekommen. Ähm, auf was muss man denn achten, also wenn man so jetzt, was sowas jetzt macht, dass also es sich auf die gleiche Stufe stellt, so ein bisschen wie, wie seine Zuhörenden oder die Teilnehmenden, auf was muss man da vielleicht besonders achten? Also kann man das einfach so machen oder glaubst du auch, man überfordert die Menschen da bei sich im Raum?
1: Also ähm, es ist ein Konzept, das definitiv auch seine Tücken hat. Was jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, also wo ich es mir überhaupt nicht vorstellen könnte, wäre jetzt in einer Gruppe, ähm, so ein, sich völlig auf eine Stufe zu stellen, in der mh, der oder die Lehrende nicht bekannt ist oder in der sich die Gruppe untereinander nicht kennt. Weil dann ist die Scheu in der Gruppe, glaube ich, zu hoch, damit dieses Konzept aufgeht. Da braucht es, glaube ich, ähm, jemand, der dann doch eine deutlichere Spur vorgibt. Weil in dem Moment, wo wir alle auf einer Höhe sind, ist es, glaube ich, schwierig für, ja, für die Teilnehmenden, wenn sie, wenn sie sich in der Gruppe nicht sicher sind, diese Linie zu finden. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, hast du das schon mal erlebt? Weil ich finde es jetzt ich find Super interessant, weil ich jetzt auch schon so ein bisschen mitbekommen habe, zu sagen: Okay, man soll das immer tun, auch in Erste Hilfe kosten, da kennst du ja deine Teilnehmenden nicht und da sollst du die Leute ja schon mit reinnehmen. Jetzt sagst du: Okay, hast du das schon mal erlebt in der Situation, wo du wirklich versucht hast, die Leute mit reinzunehmen und du gemerkt hast: Ups, die brauchen mehr Führung oder die brauchen mehr Frontal?
1: Mmh. Jein, ja, ich habe aber schon in, in also innerhalb der Hilfsorganisation nicht meine eigenen Leute unterrichtet, sondern quasi andere Gruppen. Ja. Und da hat also ist das Konzept nicht unbedingt gescheitert, aber die haben dann tatsächlich am Ende bemängelt, dass sie das Gefühl hatten, sie konnten jetzt nicht so viel mitnehmen, weil mhm. sie sich einfach irgendwie
0: weil sie viel selber machen mussten irgendwie. Ja. Genau.
2: Okay. <lacht> ja, ich, also letztlich ist es natürlich, also es ist so ein bisschen klar, auch das Feld, in dem ich mich ja bewege, auch viel bewege als, als, als Coach. Und da ist es natürlich, du hast es, glaube ich, auch gesagt, eben die Sicherheit fehlt. So. Und ich denke, dass es möglicherweise dann auch ein Aspekt ist, ihr habt in solchen, solchen Ausbildungen, in solchen Momenten wahrscheinlich wenig Raum, die Gruppe erstmal miteinander bekannt zu machen, weil das ist ja die Beziehung, die dann auf alle, auf allen Ebenen wirken muss und damit fehlt psychologische Sicherheit und damit kann ich nicht ich sein und damit habe ich eine relativ große Schwierigkeit, Dinge so frei auszuprobieren. Und das ist, ja, und das ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, diese Zeit zu haben, das Bonding der Menschen untereinander herzustellen. Aber es ist so schön zu hören, wie, wie du das beschreibst und dieses Struggle zu haben, zu sagen, in fremden Gruppen ist es, ist es schwieriger und damit auch wieder ja zu kippen in ja eigentlich dieser Methode, die du gerade so leuchtend beschrieben hast, wo du sagst, wie cool ist das? Und aber auch zu merken, dass es natürlich auch Grenzen hat und dass es möglicherweise auch nicht zu bedienen ist für, für diesen Moment, in dem du dich da wahrscheinlich gerade aufhältst mit fremden Gruppen. Und je bekannter die Gruppe, desto höher das Bonding, desto leichter ist es dann natürlich, genau diese Augenhöhe auch wirklich zu nehmen. Das heißt ja auch zwei Seiten.
0: Wie herausfordernd denkst du denn, ist es, Ausbildende so auf diese neue Art der Ausbildung einzuschwören oder sie dahin zu bewegen?
1: Das ist, glaube ich, gar nicht kompliziert, ähm, wenn man es richtig rüberbringen kann, weil es ja mir tatsächlich genauso passiert ist. Ich kam in diesen Kurs selber als, Aus, als Ausbildende, um Ausbildende zu werden, so, und ähm, habe ja da erst tatsächlich erkannt, wie schön das ist, auf dieser Stufe zu arbeiten. Und ähm, wenn ich dasselbe, was unser Coach damals ähm, mit uns gemacht hat, quasi einfach weitertrage, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vielen, also dass es ganz vielen anderen genauso gehen würde, dass die sich genauso davon anstecken lassen würde und dass die auch sehen, wie gut das funktioniert.
0: Mhm. Diese, diese Podcast-Folge ist ja so ein bisschen entstanden auf einer Idee, Du hast mal einen Dienstabend oder, oder einen Gruppenabend bei uns gemacht, gerade mit einer sehr offenen Methode. Also, es ging ja um, um was haben wir gemacht?
1: Basismaßnahmen.
0: Basismaßnahmen. Also, hier ähm, SIG-ABCDE, allen, die irgendwas jetzt in den Bereich machen, sagt das jetzt was? das ist So ein Schemata, wir haben Blutdruck gemessen, wir haben. Das haben wir gemacht, stabile, stabile Seitenlage, Seitenlage, Wiederbelebung, also laut das wirklich grundlegende Sachen. Ich glaube auch Blut, Blutdruck messen und ich fand das total spannend. Du hast dich da vorne hingestellt und gesagt, schaut mal, das sind die vier Stationen, jetzt steht ihr alle auf und macht. Und ich komme mit sowas klar, ich habe jetzt auch die Ausbildung beim Frank damals gemacht, ich, ich kriege das hin, aber ich habe so ein bisschen in die Runde geguckt Da so, okay, wow, das ist jetzt, da springen jetzt viele über ihren Schatten. Man muss selber aufstehen, man bewegt sich selber zu einem Flipchart und fängt jetzt ganz von sich alleine an, da jetzt was auszufüllen, ohne dass jetzt jemand sagt, tu es. Das, das fand ich wirklich spannend und das war, man hat so ein bisschen gemerkt, da war so eine Spannung in der Luft, da wirklich Spannung. Man musste kurz mal zwei Minuten Ruhe aushalten, bis die Leute sich bewegt haben. Und am Schluss hat es wunderbar funktioniert. Die Leute sind zum Flipchart gelaufen, haben die Sachen selber ausgefüllt, haben selber Blutdruck gemessen. Es hat wirklich funktioniert. Dieses Eigenverantwortliche. Hättest du das erwartet?
1: Ähm, ich, und das ist der Punkt, ähm, ich kenne ja meine Leute. Mhm. So, ich habe erwartet, dass es in dieser Gruppenkonstellation funktioniert, aber ich würde jetzt nicht beschwören, dass es das in jeder Gruppenkonstellation tut. Es ist so, was, glaube ich, in dem Moment wichtig ist, du hast es schon gesagt, man muss diese Stille, die da kommt, wirklich aushalten, weil sich erstmal keiner bewegt und dann steht man so da und denkt sich, oh nein, das wird alles in die Hose gehen, die machen jetzt einfach gar nichts, die haben überhaupt keinen Bock und ich habe mir jetzt irgendwie die ganze Arbeit umsonst gemacht und das wird gar nichts und dann so nach, ich weiß nicht nach, es fühlt sich immer länger an, als es ist, aber nach einer Minute sagt man mal so, ja, ihr dürft euch bewegen und dann merkt man, wie die Ersten aufstehen und es dann wirklich machen. Ähm, Dieses Beispiel war jetzt wirklich ein extrem offenes Konzept, das, glaube ich, in vielen Gruppen machbar ist, wo sich, denke ich, viele Ausbilder auch jetzt nicht unbedingt trauen würden, wo in viel mehr Gruppen möglich wäre, als es momentan gemacht wird, aber nicht in allen. Und da ist wieder der Aspekt, so wie gut kennt sich die Gruppe? Mhm. Weil traue ich mich jetzt irgendwie zu sagen, ich ich bin jetzt irgendwie neu, ich kann noch nicht Blutdruck messen, ja. wenn ich jetzt aber einen, einen Kollegen, eine Kollegin im ehrenamtlichen Sinne vor mir habe und nicht mein, meine Ausbilderin, dies ja. mir dann zeigt, sondern das war ja dann wirklich so, das haben sich die Leute dann auch gegenseitig einfach äh, überwacht, wie das dann ja. gemacht wurde und haben viel, waren viel miteinander im Austausch, da muss man dann halt auch das Vertrauen in seine eigenen Leute haben, dass die sich da schon wirklich finden und dass das auch so so zusammenpasst.
2: Du beschreibst auch viel dieses Aushalten. Also, weil ich glaube, dass wir, dass wir ganz deutlich sozialisiert sind in, gib mir eine konkrete Aufgabe. Das ist ja auch das, was Schule ganz viel tut und was eigentlich alle unsere Ausbildungssysteme tun, klare Aufgaben zu verteilen. Das, was du beschreibst, ist, eine sehr offene Aufgabe und da sich auch die Aufgabe teilweise selbst zu gestalten und, und damit übers Ausprobieren zum Ergebnis zu kommen und das als Ausbilder oder in dem Moment als Verantwortliche dazu stehen und das aussehen, ich glaube, es ist eine relativ große Hürde, oder?
1: Ja, ziemlich, weil man sich halt dann in dem Moment denkt so, das wird in die Hose gehen, ähm, das, das macht jetzt keiner mit und eigentlich können wir jetzt alle nach Hause gehen, weil ich habe es einfach verkackt. So, das kriegen wir jetzt so nicht hin. Und das ist wirklich dann in dem Moment so, äh, ja, es ist aushalten.
2: Aber <lacht> Man wird belohnt, wenn es läuft, oder?
1: Genau, wenn sich der Erste dann bewegt, weißt oh, so, okay, es klappt. Ja. Aber
0: was, was, was hast du dir davon versprochen, es so zu machen?
1: Ich finde Oder erhofft, einfach, nicht
0: versprochen, sorry, erhofft.
1: Ja. Ich habe ich hab mir erhofft, dass ähm, jetzt in dem Fall, ich meine Basismaßnahmen ist auch ein super Thema für so ein offenes Konzept, weil wir haben in einem ehrenamtlichen Bereich immer Leute, die Dinge schon können und andere, die es nicht können. Und ich wollte auch miteinander einfach den Austausch fördern. Und ich wollte, dadurch, dass ich natürlich dann die Gruppe auch in, Vier Stationen in dem Fall gesplittet habe. Ich wollte, dass jeder die Zeit hat, die Dinge, die er braucht, in Ruhe auszuprobieren, die sich die Zeit zu nehmen, die er braucht, ähm, auch von anderen Leuten zu lernen, sich auch miteinander zu unterhalten, sich näher kennenzulernen. Ähm, und nicht dieses so, wir treffen uns jetzt alle an Tisch 1, da kann jeder einmal Blutdruck messen, dann treffen wir uns alle an Tisch 2, da machen wir dann das und das und dann steht am Ende jemand da und sagt, jetzt habe ich einmal Blutdruck messen, aber irgendwie habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich das jemals draußen machen soll, so auf mhm. die Art. Und das war mir einfach ganz wichtig, dass äh, gerade diese, es hat halt den Vorteil, klar muss man auf die Zeit achten, aber es hat Grundsätzlich den Vorteil, dass sich jeder für die Station, wo er einfach mehr Zeit braucht, auch diese Zeit nehmen kann, weil sie halt da ist. Wir haben ein grundsätzliches Zeitkonzept und wie, wie die Stationen dann verteilt werden, das ist auch den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmenden einfach angepasst.
0: Was, was verlangt es denn, also wir haben gerade schon darüber gesprochen, was es so dir als Auszubildende abverlangt, was verlangt es denn von den Teilnehmenden ab?
1: im Endeffekt das, was du auch vorher schon erwähnt hattest, so es sitzen alle dran und denken sich, ja, jetzt kann ich mir einen gemütlichen Abend machen und da vorne hampelt jemand rum, der erzählt mir schon was und dann kann ich wieder nach Hause gehen und in dem Moment muss ich natürlich einfach mich aus meiner Komfortzone rausbewegen und mh, durch die enge ähm, Zusammenarbeit mit den anderen Ehrenamtlichen dann in dem Moment präsentiere oder offenbare ich vielleicht auch einfach, dass ich jetzt in manchen Dingen Unsicherheiten habe, wo jetzt mir vielleicht der ein oder andere voraus ist oder auch nicht. Und das ist, denke ich, für einige Leute dann auch einfach schwierig, die sagen so, ja, irgendwie... Also, ich komme jetzt immer aufs Blutdruckmessen, aber es ist einfach irgendwie ein plastisches Beispiel. Ich habe jetzt halt immer noch Probleme mit dem Blutdruckmessen und so und ich möchte es jetzt eigentlich vielleicht nicht vor dem einen oder anderen zeigen. Und ähm, da gibt es, glaube ich, schon auch Hemmungen, gerade wenn es in der Gruppe große Spannungen gibt.
2: Mhm. Ja, da ist ja wieder der Raum, der Lernraum, der für alle stimmen muss. Und wenn das nicht ist, dann, dann lerne ich auch nichts, habe ich Angst. Und geh, geh nicht drüber weg. Ja, interessant, dass das immer wieder auch in diesen Konstellationen zu beobachten. Du sagst immer dieses, dieses Blutdruckmessen. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz den, 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 den Bogen spannen. Also was mir ja so eine Erinnerung ist, ist diese, ist diese Puppe, die, ähm, die dann ja einfach toter als tot ist und dann wiederbelebt werden soll. <lacht> ja. ähm, aber ja, auch letztlich noch mal so einen ganz anderen, also ich sag mal, da ist es ja auch relativ, finde ich, schwer, beziehungsweise diesen Transfer zu bringen. Da könnte ja so ein Mensch auf der Straße liegen. Und das ist mir damals nie gelungen, diesen Transfer zu bringen, sondern ich habe diese Kurse ehrlicherweise immer gemacht, weil ich sie machen musste. Ich brauche diesen Schein. Hast du da irgendwas wie. wie um, um mich oder Menschen wie mich, die einfach nur diesen Zettel haben wollen, da möglicherweise auch abzuholen oder mich neugierig zu machen? Wie, wie arbeitet ihr da heute mit? Ehrlicherweise ist der letzte Schein, den ich brauchte, schon relativ lange her.
1: Also, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber da kann ich dir gleich mal sagen, es ist immer wieder mal gut, so einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Dann weiß man nämlich im Notfall, was man tun muss. Ähm, grundsätzlich wenn wir jetzt von, von der ehrenamtlichen Organisation weggehen und wirklich in die, man nennt es bei uns Breitenausbildung, gehen, wo quasi Nichtmediziner Erste Hilfe lernen. Ähm, dann ist es, also das ist für mich ausbildungstechnisch ein ganz spezielles und sehr schwieriges Feld, weil es halt wirklich der Großteil der Menschen ist, die dorthin kommen und den Schein brauchen. So, Es gibt mhm. wenige Ausnahmen, da kann der Christian wahrscheinlich auch mehr dazu erzählen, der ist ja da auch mit tätig. Es gibt wenige Ausnahmen von Leuten, die sagen, ich möchte das jetzt machen, weil ich mein Wissen auffrischen möchte. Das sind aber die einfachen Ausbildenden, ja. Auszubildende, weil die einfach Lust drauf haben. Ähm, Menschen, die da sind für den Schein, denen, also da hilft tatsächlich nur der Versuch, ihnen aufzuzeigen, dass das jetzt nicht zum Beispiel Algebra ist, das man in seinem Leben einfach nicht brauchen kann, sondern dass jetzt morgen der Fall eintreten wird, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, einen Verkehrsunfall hinzukommen oder mhm. wenn ich man hofft es ja für niemand, aber wenn ich meine Großmutter besuche, dass die jetzt auf einmal einen Schlaganfall kriegt. Ja. Und das sind wirklich so die Themen, wo man wirklich rüberbringen muss, ihr macht es jetzt, damit ihr in solchen Situationen nicht hilflos dasteht, sondern damit ihr einfach zumindest das aus dieser schlimmen Situation ähm, das Beste rausholen könnt und den Menschen so weit helfen könnt, wie es eben möglich ist. Und mhm. das ist für mich eigentlich der einzige Weg, ihnen diesen Schein so ein kleines bisschen ähm, aus dem Fokus rauszubringen. Ja.
0: Also wirklich viel, wirklich viel ins Konkrete zu gehen und eine so richtige Situation auch zu beschreiben. Also ich fragt dann auch immer gerne ab, was habt ihr denn schon erlebt? Aber was du jetzt vorher besprochen hast, es ging um das Thema mit Einbeziehen, Beziehung aufbauen. Und da ist es immer auch gut, du, du hast ja gerade beschrieben, Lisa, es gibt immer die ein, zwei, die gibt es tatsächlich, die wirklich hingehen, weil sie es für wichtig erhalten. Und dann zu schaffen, die Gruppen zu mischen. Also wirklich zu versuchen, dass diese ein, zwei Personen, die es wirklich machen, was sie es wollen, zusammenkommen mit Leuten, die nun Schein wollen. Weil dann, dann entsteht eine Gruppendynamik. Und dann funktioniert es wirklich, die Leute mitzunehmen. Wenn du die halt wirklich nur am, am Tisch sitzen hast oder nur in der, im, 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 in der Stuhlreihe und nur Frontalbestellung machst, geht es nicht. Aber wenn du es schaffst, wirklich das, was Lisa vor beschrieben hat, auch so Gruppenarbeiten zu machen, mal rumlaufen zu lassen und dann diese Motivierten das Volk zu mischen,
1: Genau. dann
2: läuft es. Dann, dann läuft
1: dann läuft's. Ja, und ich glaube, wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass wir wegkommen müssen von dieser Frontalbeschallung, weil jedes Thema wird irgendwie einfach langwierig durch dieses einen Vier-Stunden-Vortrag-Blog halten. Da, ja. Damit kann man keine Menschen mehr für irgendein Thema wirklich begeistern.
0: Ja. Nochmal... Und du hast gerade schon Frontalbeschallung. Jetzt mal so von, von der Methode, die ich damals bei dir kennengelernt habe, ist so ein bisschen Gallery Walk mäßig, also dass man so rumläuft, Stationenlauf, vielleicht so ein bisschen. Welche anderen Methoden kommen dir vielleicht noch so in den Sinn, die du schon ausprobiert hast oder die du gerne mal ausprobieren würdest, wo du sagen würdest, boah, das täte ich vielleicht gern mal machen, aber ich traue es mir vielleicht noch nicht.
1: Also diese Gallery Walk. Ähm, bei uns hieß es, glaube ich, irgendwas mit Marktständen, bei uns äh, ist tatsächlich meine allerlieblingsmethode, okay. die habe ich irgendwie so richtig für mich entdeckt. Was ich ähm, ehrlich auch toll finde, ist, ähm, ich möchte auch noch mehr mit ähm, Karten arbeiten. Es gibt ganz verschiedene Methoden, wo man quasi so Kärtchen mit einzelnen Begriffen hat, die man dann auch ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, die man aber auch in unterschiedlichen, also in einem, in einem offenen Gespräch mit allen Teilnehmenden und halt je nach Thema angepasst einfach auch unterschiedlich zusammenbringt und immer wieder miteinander in Verbindung bringt, was einfach die Verknüpfung ähm, innerhalb des Themas nochmal unglaublich festigt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich kann euch jetzt leider irgendwie, fällt da jetzt auch spontan kein konkretes Thema dazu ein, aber ich hoffe, ihr könnt was mit meinem Gefuchtel auch anfangen. Es
2: nee, 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 äh, wird schon klar, es wird, wird deutlich klar, also Beziehungen zwischen den einzelnen Themen herzustellen, Quervernetzungen zu zeigen und damit einfach zu zeigen, wie die Themen deutlich miteinander zu, zusammenhängen. Was mir so in den Kopf kommt, wenn ich, wenn ich euch dabei zuhöre, ist sowas nicht möglicherweise auch in der Rollensimulation ausbildbar?
1: Absolut. Also gerade medizinische Themen sind natürlich ähm, in, in Rollenspielen oder Fallballspielen nennt man es bei uns, mm. absolut gut umsetzbar. Also das geht immer auf jeden Fall. Das ist jetzt per se auch in, im, im Rettungsdienst oder im, im Ehrenamt nichts Neues, wobei ich es schön finde, dass auch da sich mittlerweile ähm, einiges ändert, weil es jetzt auch nicht mehr, also früher war es so, es haben zwei Leute ein Fallbeispiel gemacht, es gab ein Mimen und es gab einen Lehrer, der sich nebenhin gestellt hat und am Ende gesagt hat, so, und das war gut und das war gut und das war schlecht, ähm, Heutzutage ist es so, dass man auch den, den Zuschauern, den Unbeteiligten, ganz viel in dem Moment Rollen gibt, ähm, auf welche Art und Weise sie dieses Fallbeispiel betrachten und ihnen danach die Möglichkeit gibt, quasi in ihrer Rolle, von wegen zum Beispiel, du ähm, schaust dir den zeitlichen Verlauf an, so wann wurde was gemacht, wie lange ist die Zeit, also welche Zeit ist bis dahin vergangen, der andere schaut sich die Kommunikation an und die dritte, also wenn man jetzt im Rettungsdienst vorgeht, zum Beispiel Algorithmen oder Ähnliches. Also da gibt es ganz verschiedene Rollen und dann am Ende in einem, in einem Feedback, in einem richtigen Debriefing, auch diese einzelnen Rollen mit einzubeziehen, bringt in dem Moment für das Team, das das Fallbeispiel abgearbeitet hat, viel mehr, als dass man sich dann am Ende anhören muss, was man richtig gemacht hat und was man falsch gemacht hat, weil erstens der Lehrende kriegt es in dem Moment ja auch gar nicht so mit. Ähm, alles, man kann nicht alles von so einem Beispiel, Fallbeispiel aufnehmen und man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt vier Leute um sich rumsitzen hat, die in ihr Handy schauen oder dir dabei zuschauen, wie du jetzt gerade arbeitest hm. und dann am Ende auch nur ihren Senf dazugeben oder einfach gar nichts sagen. Das, also auch da hat sich mittlerweile ganz viel geändert und auch das, finde ich, hat wieder mit dieser, mit dieser Augenhöhe zu tun. So Wir sind ein Team, wir wollen alle das Gleiche und wir versuchen zusammen auch besser zu werden.
0: Mhm. Lasst, uns, lasst uns an der Stelle mal langsam ausfäden und ich würde gerne mal heute so ein bisschen anders auswählen und ähm, damit einsteigen, was ich so ein bisschen mitnehme aus der Sendung oder aus der Episode. Und das ist genau das, was du gerade sagst, Lisa. Das ist was, das werde ich mitnehmen. Das habe ich noch nie gemacht, aber bei meinem nächsten Erste-Hilfe-Kurs werde ich genau das tun. Die Zus den Zuschauenden wirklich auch Rollen geben, sagen, du guckst jetzt mal nach dem Medizinischen vielleicht eher, du guckst nach dem, wie haben die Teilnehmenden im Rollenspiel sich vielleicht verhalten, wie war die Beziehung zum, zum Mimen zum Beispiel, ich finde es ein richtig guter Punkt, dieses wirklich mit Einbeziehen aller Beteiligten in so eine Geschichte. Weil bisher habe ich es immer so gemacht, na ja, die haben das dann halt gemacht und dann habe ich vielleicht so gefragt, okay, Mime, wie ging es dir? Ähm, du hast den Verband gemacht, wie ging es dir dabei? so Aber nicht wirklich die Leute draußen auf, nicht Aufgaben, sondern wirklich Rollen gegeben, die sie dann nachher so ein bisschen... Ja, die sie wirklich mit, mit ins Spiel reinnimmt. finde ich cool. Finde ich ein bisschen, hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt jetzt an über die Audiospur. Ich finde es aber sehr cool. Frank, springen wir zu dir. Was nimmst du mit? Oder möchtest du noch so ein bisschen, musst du noch mal so ein bisschen laut nachdenken?
2: Nee, ich nehme nehm ganz deutlich den letzten Satz von Lisa mit. Dieses gemeinsam besser zu werden. Und, und dieses gemeinsam besser werden projiziere ich jetzt einfach nochmal. Worum geht es denn überhaupt? Im, im Ergebnis geht es um Menschenleben. Und gemeinsam besser werden, um Menschenleben zu retten, finde ich, das, das darf man mitnehmen und das darf man in die Welt herausposaunen. Das lohnt sich total. Und das, finde ich, ist ein, ist ein wunderbarer Gedanke und verbindet einfach für mich da nochmal wirklich diese zwei Welten auf der einen Seite gemeinsam zu lernen und dabei eben andere zu unterstützen, ehrlicherweise am Leben zu bleiben. Und das finde ich cool.
0: Lisa, wie geht's dir nach den rund 30 Minuten mit uns beiden?
1: Mir geht's total gut. Ähm, ich habe euch jetzt gefühlt ein bisschen voll gequatscht, euch und alle, die zuhören. Ähm, hey. Ich fand es einen total spannenden Abend. Und manchmal, wenn ich so über dieses Thema Ausbilden rede, merke ich, wie Lust ich auf dieses Thema habe und auch noch wirklich mehr immer mehr zu lernen und immer mehr ähm, einfach zu wissen und mehr umzusetzen und mich immer weiterzuentwickeln und ähm, es war ein super Gespräch und ich ich würde jetzt am liebsten Dienstag machen <lacht> Oh ja
0: können, wir ja, können wir ja dann bald können wir dann bald wieder, äh, wieder machen freue ich mich schon drauf ähm, Nimmst du denn auch was mit, also gut du hast schon gesagt hier geht's gut, aber nimmst du irgendwas mit? Hast du irgendwas aufgeschnappt?
1: Ich nehme für mich ähm, als Impuls tatsächlich einfach mit, dass ich meine, ihr zwei seid einfach welche, die auch ganz viel Ahnung über dieses Thema Lehren habt und da ganz tief im Thema drin seid und ähm, so wie ich es jetzt rausgehört habe, mache ich glaube ich schon einiges richtig und für mich nehme ich den Impuls mit, mich da einfach weiterzuentwickeln und nie stehen zu bleiben. Das cool. ist wirklich ja.
0: sehr gut. Wenn du, wenn du sagst, weiterentwickeln, stehen bleiben, sehr gut. Dein Wunsch, wie sollen in fünf Jahren oder ja, wie sollen in fünf Jahren innovative Lehrmethoden in deinem in unserem Bereich genutzt werden? Zu welchem, sagen wir mal, Prozentsatz oder zu welchem Anteil?
1: <lacht> ähm. Ich, also, so ein 75%-Anteil könnte ich mir schon vorstellen. Cool. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Ob es umsetzbar ist, weiß ich nicht, aber so, ich würde mir wirklich einfach so wenig Frontalbeschallung wünschen, wie es irgendwie möglich ist. <lacht> Sehr gut.
0: Dann schreiben wir das auf unsere. Ja. Wir nennt das? Auf unsere Wunschkarte, auf unser Ziel und verabschieden uns damit von dieser Episode. Vielen Dank, Lisa, dass du bei uns warst.
1: Danke, dass ja. ich da sein durfte.
2: Auch von mir. Danke, danke, danke. Wichtiges Thema, tolles Thema in doppelter Hinsicht. Dabei bleibe ich. Menschenleben retten und aktiv, innovativ zu lehren. Großartig. Genau. In diesem Sinne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Bleibt uns gewogen. Bewertet uns möglicherweise mal, schreibt uns was. Wir sind neugierig auf neue Themen und ja, habt eine gute Zeit. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn heute schon Morgen
2: wäre.